0: Koronavírus výrazne zasiahol do sveta športu. Dnes sa síce najviac skloňujú zrušené a presunuté podujatia, no po vyvrcholení krízy sa viac bude hovoriť zase o peniazoch. Dá sa očakávať, že tých bude v športe podstatne menej. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnom podcaste Denika šport a športovej časti aktuality Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Futbal je najväčší, najrozšírenejší a najbohatší šport na svete. Toto tvrdenie platilo pred krízou a platiť bude aj po nej. Určite však nemôžeme tvrdiť, že pandémia nezasiahne aj do sveta tak ekonomicky silného športového odvetvia. Dá sa očakávať, že sa zmení prestupový trh. Aj o tom budem dnes hovoriť s hráčským agentom Jurajom Venglošom, ktorý má vo svojom portfóliu reprezentantov ako Marek Hamšík, Robert Mak či Lukáš Haraslín. Pán Vengloš, vitajte v podcastovom štúdiu Športeska.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: V nedávnom dialogu na víkend vyslovil zaujímavú myšlienku prezident Slovenského futbalového zväzu Jankováčík, ktorý povedal, že po kríze bude veľa takých, čo budú chcieť predávať, a len málo tých, čo budú mať záujem nakupovať. Súhlasíte s týmto tvrdením a možno ako sa tento fakt prejaví podľa vás v prestupovej politike klubov?
1: Viac ja je to pravda. Určite bude viacej klubov chcieť predať hráčov, za ktorých bude môcť získať určitý finančný obnos a veľa klubov nebude kupovať za také finančné podmienky aké boli pred pár mesiacmi. A vzhľadom teda na nejaký fokus našich klubov, tak to znamená to, že aj z tej západnej Európy, keď budeme mať dobrého hráča, tak pravdepodobne sa už nebude platiť také veľké peniaze, ako boli napríklad teraz nastavené v posledný rok, dva.
0: Pristávme sa pri tých konkrétnych čiastkách. 222 miliónov eur, to je prestupová suma za Neymara, ktorú bol ochotný zaplatiť pred krízou Paris Saint-Germain a je najvyššia v histórii. Myslíte si, že zostane na veky, alebo na
1: dlhé roky v platnosti? Ťažko povedať. Myslím si, že globálne pôjdu ceny za transfery nižšie, ale určite sa zase ukáže zopár prestupov, ktoré budú takisto siahať na podobnú úroveň, ako bola táto čiastka za Neymara, ale určite to bude závisieť aj od toho, ako kluby budú chcieť brať týchto hráčov, ako budú zdravé. Tie veľké kluby stále budú mať financie, stále si budú môcť dovoliť hráčov kupovať za väčšie peniaze, aj keď osobne si myslím, že až za takéto čiastky. To momentálne nepôjde.
0: V roku 2001, čo je takmer 20 rokov dozadu, bol najdrahší hráč Zinedine Zidane, ktorý vtedy zamieril z Juventusu Turín do Reálu Madrid za sumu približne 50 miliónov eur. Padnú možno tie rekordné transfery po niekde na túto úroveň?
1: Myslím si, že ozaj tie najväčšie transfery možno pôjdu okolo tejto úrovne, ale naozaj je to vo futbale ťažko povedať, ako sa ktorý klub rozhodne, akou cestou pojde. Ešte raz hovorím, tie najväčšie kluby majú naozaj financie dostatok, ale nemyslím si tiež, že oni budú zbytočne vyhadzovať peniaze nad rámec. Myslím si, že to ostane pod touto úrovňou.
0: Skúsme sa baviť možno o samotnej forme prestupov. Budú kluby podľa vás platiť teda iba za najväčšie hviezdy a možno zmenia aj skôr tú svoju taktiku a budú na koniec zmluv, prípadne budú brať hráčov skôr na hostovanie.
1: Podľa mňa sa bude dosť vyčkávať na ukončenie zmluv, zvlášť tejto dobe, možno, sa sezóna potiahne, takže veľa hráčov bude po skončení tejto sezóny bez mluvy. Určite budú takisto skúšať robiť rôzne hostovania s obciami, ale toto bolo vlastne už aj posledné roky zaužívané, ale bohužiaľ nikto nevie povedať, aká tá situácia naozaj bude, ale predpokladám, že ten vývoj bude hlavne takýto.
0: V predchádzajúcej šialenej dobe sme videli príklady, keď kluby totálne Počas jedného prestupového obdobia obmenili kádre, 10 hráčov prišlo, 10 odišlo. Aj toto je podľa vás už minulosť? Bude tých prestupov nielen za menej, ale aj menej?
1: Nemyslím si, že bude menej prestupov. Možno, práve teraz toto obdobie, keďže veľa hráčov budú končiť zmluvy a pravdepodobne bude aj tretie prestupové obdobie, ktoré budem možno že niekedy v oktobri, tak predpokladám, že príde k tomu, že sa obmení dosť veľa hráčov, ale potom už podľa mňa ani také veľké percento prestupov nebude ako predtým, ale skôr sa bude jednať o tie hostovania s obciou.
0: Už v období pred koronakrízou začali kluby uplatňovať aj tzv. inštitút splátkových kalendárov. Je možno aj toto cesta, ako zachovať silný trh aj po kríze?
1: No, splátkové kalendáre boli aj budú. Kluby kalkulovali pri týchto splátkových kalendároch alebo pri týchto hostovaniach s obciou, aby vlastne vedeli naplniť fair play, ktorý vlastne navrhla FIFA. Takže museli konať takto, nemohli urobiť okamžite hneď prestúpiť, ale robili to väčšinou na hostovanie s obciov. Myslím si, že ten to inštitút bude pokračovať.
0: Pokiaľ kluby nedokončia túto sezónu, tak najmä tie z najsilnejších líg, prídu o značnú časť príjmov z televíznych práv. Práve to je aspekt, ktorý môže poznačiť ich kúpyschopnosť na nasledujúce
1: roky? Práve preto tlačí Nemecká Bundesliga, aby sa dohrala takisto aj tie väčšie ligy, ktoré sú naozaj závislé od televíznych práv. Myslím si, že tieto veľké ligy sa aj dokončia. Menšie ligy, ako je napríklad naša, ktorá nemá až taký veľký príjem z televíznych práv, sa bude podľa mňa riadiť rozumom a podľa toho, aká bude zdravotná situácia na Slovensku a takisto aj aké budú vlastne priania klubov. Takže myslím si, že tak sa potom bude rozhodovať aj celá ligová komisia.
0: Je reálne podľa vás, že začnú kluby aj krachovať v tejto dobe?
1: Je to možno aj keď osobne si myslím, že tie najväčšie ligy majú naozaj dobre pokryté financie cez televízne práva a cez vlastný marketing, ale samozrejme budú asi musieť sa uskromniť, s určitými hráčmi sa budú musieť rozlúčiť, ktorí možno majú najvyššie príjmy, ale myslím si, že v týchto prvých piatich lígách nejakým veľkým krachom nepríde.
0: Futbal je samozrejme aj biznis, dá sa možno očakávať, že pod vplyvom pandémie zaznamenáme výrazný pokles ekonomickej sily v Európe a následne sa ešte viac klubov dostane treba do arabských prípadne čínskych rúk?
1: Je to možné, alebo možno sa robí iný model, ale budú kluby rozhodovať zdravým rozumom a budú jednoducho sa prikrvať ako perinovna, ako majú a nebudú zbytočne rozhadzovať, ale myslím si, že ten trend posledných rokov bol taký, že arabské rôzne spoločnosti alebo majitelia takisto aj východoazijské spoločnosti sa budú snažiť kúpiť kluby.
0: Poďme na tie slovenské reálie. Slovenské kluby nemajú veľké peniaze zo vstupného a z televíznych práv ako. Z už spomenuli a pomáhajú si najmä prestupmi. Prídu práve preto označné prostriedky?
1: Osobne si myslím, že naša liga bola dosť mladá, dávali celkom dobrú príležitosť mladým hráčom, aby sa ukázali a následne na to sa mohli predať za celkom slušné peniaze alebo možno, že aj s ďalšími dodatkami zmluve dostali celkom zaujímavé finančné prostriedky naše kluby. Myslím si, že toto bude pokračovať a možno, že ešte dostane väčšiu možnosť viacej našich hráčov a myslím si, že toto je asi jediná cesta, lebo za televízne práva pravde. Podobne nebudú také vysoké čiastky stále ešte u nás a takisto ani z reklamení z divakov. Takže
0: v tomto smere nie ste pesimista?
1: Nie som pesimista, lebo myslím si, že talentov máme dozaj, v tých kluboch sa robilo dobre, akurát u nás je podľa mňa problém v tom, že nie všetky kluby budú dostatočne finančne silné, takže ozaj je tam otázka, aké kluby budú v budúcnosti hrať v Lígu a koľko ich ostane, či ich to bude 12, 10.
0: Šporár stal v poslednom prestupovom období 7 miliónov 5 miliónov. To sú približné sumy, samozrejme nemáme úplne oficiálne údaje za transfery, ktoré sa udiali počas tejto zimy a do veľkej miery boli rekordné. Boli na dlhé roky posledné za takéto veľké sumy, budú sa hráči predávať aj ďalej, ale za menej?
1: Keď sa objaví talent, ktorý naozaj prekročí hranice našej ligy a bude dlhodobo podávať dobré výkony, bude aj v reprezentácii, tak sa budú môcť v budúcnosti priblížiť, aj keď nemyslím si, že to bude hneď teraz tento ročník alebo budúci ročník, ale určite ten futbal zase bude žiť ten svoj vlastný život a myslím si, že aj tie kluby sa postupne zotavia a ten trh prestupový sa zase rozkrúti, aj keď nemyslím si, že v tých najvyšších čiastkách, ako to bolo predtým.
0: Spomenuli ste, že niektoré kluby môžu mať problém s likviditou. Dá sa očakávať, že niektoré to aj úplne položí, že skrachujú, alebo skôr očakávate, že len zmenia svoj status na poloprofesionálny a začnú trebar v nižšej súťaži a podobne?
1: Je možné, že budú poloprofesionálne kluby. Nemyslím myslím, že by nejaký klub teraz musel skrachovať. Uvidíme, či sa vôbec teraz začne liga, alebo či sa budú môcť kluby pripraviť na novú sezónu a že od novej sezóny budú vedieť, aké majú prostriedky na chod klubu, takže ja si myslím, že určite niektoré kluby pôjdu do poloprofesionalizmu, ale väčšina to ostane v tej rovine, ako to bolo.
0: Niektoré kluby reagovali okamžite, čo sa týkalo nejakých úspodných opatrení, a zda najvýpukulejšie to bolo v prípade Žiliny. Majiteľ klubu Jozef Hantušik dal výpoveď sa s tým hráčom a klub poslal do likvidácie. Viem, že je to ťažká otázka pre vás, keďže aj medzi tými hráčmi boli vaši klienti, ale napriek tomu, keď sa na to pozriete s nejakým nadhľadom, ako ste vnímali vy tento krok?
1: Žilina zareagovala ako prvá. Rozhodli sa tak, ako rozhodli. Pravdepodobne si spočítali veci, že liga sa dlhšie hrať nebude. Keď sa bude pokračovať v lige, tak som presvedčený o tom, že Žilina dohrá ligu a oni majú naozaj veľmi veľkú základňu do budúcna, takže nemyslím si, že by mal ten problém Žiline byť nejaký veľký. Myslím si, že práve, že oni sa vlastne ako prvý začali snažiť riešiť. Ak by
0: sa niekoľko klubov z našej ligy stalo poloprofesionálnymi, bola by to veľká rana pre slovenskú súťaž?
1: Bola by to veľká rana. Ja si myslím, že postupne treba sa zreálniť, treba robiť s takými financiami, aké máme. Takže myslím si, že postupne aj tie poloprofesionálne kluby, ktoré budú, takisto sa budú sprofesionalizovať a ja to nevidím zase až tak čierne, ako to niektorí píšu. Počas
0: koronakrízy niektoré kluby hovoria samozrejme aj o hráčských manažeroch. Ako sa môže zmeniť postavenie agentov? Počúvame aj také názory, že chráni treba najmä tých, čo peniaze do futbalu vrážajú a nie tí, čo vďaka futbalu žijú. Takže ako vy vnímate tieto slova môže naozaj tento zásah trafiť nejakej forme aj hráčských manažérov?
1: Taká je momentálne situácia, že prestupy sa neuskutočňujú a pripravovať sa pripravujú, ale nemôžu sa nejakým spôsobom dokončiť, lebo nikto nevie, kedy začne nová sezóna, či sa bude... Dokončovať stará sezóna. Myslím si, že ten trh sa rozhýbe a nemyslím si, že agenti budú tí, ktorí budú postihnutí. Najviac určite nie, najviac sú určite postihnutí majitelia klubov a potom hráči s tými najnižšími zárobkami. Myslím si, že tá robota stále je a aj bude.
0: Máme tu klasickú vojnu o zdroje, vyťahujú sa aj o lakte. Predstaviteľia niektorých klubov pod vplyvom krízy dokonca o niektorých agentoch hovoria ako o ľuďoch, ktorí nežijú z futbalu, ale že sa na ňom dokonca až priživujú. Ako vy vnímate ich posolstvo ako jeden z dlhoročných a popredných agentov?
1: Tak ja to robím už okolo 25 rokov a to máte ako v každom inom zamestnaní alebo v každej inej profesii. Máte rôznych hráckych agentov, niektorí robia naozaj len krátko a snažia sa z toho vyťažiť čo najviac ale myslím si, že tá normálna seriózna robota vždy zaváži a keď máte dobre kontakty s klubmi a hráčmi, tak to môžete robiť dlhšie a ja nemyslím si, že vyslovene agenti sa teraz obohajúcujú na úkor klubov alebo na úkor hráčov, lebo zväčša sme vedeli priniesť naozaj veľmi slušné financie do klubov alebo aj hráčom vybaviť veľmi dobré podmienky. Ja môžem hovoriť akurát za seba a nechcem hovoriť za niekoho
0: iného. Vy už ste čo si naznačili o najbližšom letnom prestupovom termíne, o možnej úprave. Aké máte teda informácie ako to môže byť s najbližšími transferovými oknami?
1: Pravdepodobne bude jedno transferné okno tak ako bývalo v lete. Onože bude až od júla do konca augusta, ale potom bude pravdepodobne ešte jedno transferné okno buď v septembri alebo skôr v oktobri. Podľa toho, ako sa posunú súťaže a predpokladám, že naozaj taká normálna sezóna bude asi až od roku 2021 od leta.
0: Ako dnes najmä teda vyzerá vaša práca? Čo robíte v týchto dňoch?
1: som zase mal tak či tak dosť roboty. Sme museli rušiť kontrakt, dajme tomu Roba Maka v Turecku, určitým hráčom. Takisto išli dole financie v kluboch, vlastne všetky tieto zmluvy sme museli kontrolovať a tak ďalej. Ja teraz vlastne pripravujem veci tam, kde by sa mala rozmehnúť súťaž najskôr. Mám dvoch, troch hráčov, ktorí vlastne sú bez klubu, takže som v komunikácii s klubmi, ale všetko je na takej úrovni, že aj keď by sa podpísali zmluvy, tak vždy je tam určitá podmienka, až keď sa začne liga. Až keď sa začne trénovať. Takže treba byť ešte opatrený, treba ešte vydržať, Treba sa nikam náhliť a keď sa to naozaj začne, treba byť hlavne pripravený a potom sa vlastne budú finalizovať tieto rozhovory alebo predpripravené mluvy sa potom budú ukončovať.
0: Spomenuli ste ten pokles miest u veľkej väčšiny hráčov. Ako to vy vôbec vnímate? Ste ten typ agenta, ktorý tvrdo stojí za svojimi hráčmi a bije sa teraz o každé euro alebo skôr svojim klientom hovoríte, chlapci pokoj, nehráte, netrenujete. Te radi, že máte nejaký základ.
1: Myslím si, že všetci hráči si to vedomujú, že keď nehrajú, tak nemôže dostávať aj financie aké dostávali predtým, lebo vedia si to zrátať, že jednoducho firmy nedávajú peniaze, takisto televízia nedáva peniaze. Takže myslím si, že všetci úplne bez problémov vyšli dole spad. My Samozrejme, treba sa dohodnúť a išli dolov. hráči aj s najvyššími príjmami, ale aj s tými nižšími. Nešli o toľko percent aj tomu, ako s tými vyššími. Takže ja som není ten, ktorý teraz by nezmyselne hajil hráčov, keďže je vidno, že kluby majú hlavne problém a kluby sú tí, ktorí zamestnávajú hráčov, takže hráči bez klubov by nemohli existovať.
0: Ako v týchto bojoch vnímate zástupcov hráčských asociácií, či už u nás alebo vo všeobecnosti Európe, odvádzajú dobrú robotu alebo naopak brzdia ten proces dohôd?
1: U nás není taká história týchto zástupcov hráčov. Myslím si, že tam by mal prísť určite dohode medzi klubmi a hráčmi. Samozrejme, ja chápem aj majiteľov klubov, že oni chcú určiť okolo percent budú hráči dostávať nižšie príjmy počas tohto obdobia, vedia si to určite veľmi dobre vypočítať. Myslím si, že tu naozaj treba prispieť dohode, ako je to dáme tomu v iných vyspelých krajinách, kde ale už majú tieto hradské odbory už určitú históriu, tradíciu a či je to v holandsku, v taliansku, v Anglicku, že sú rešpektovaní, takže myslím si, že aj u nás by sa malo nejaká dohoda uskutočniť a určite si sadnúť za jeden stôl a do budúcna, aby neboli nejaké iné zbytočné konflikty medzi asociáciou hráčov a klubmi.
0: Pristalme sa pri čerešničkách vo vašom pracovnom koláči. Každý vie, že ste agent Mareka Hamšíka. Práve v Číne vypukla korona kríza. Skúste opísať, ako to ovplyvnilo jeho a čo všetko teda zažil počas posledných mesiacov.
1: S Marekom je to veľmi jednoduché, on je profesionál, takže bol v kontakte s klubom, vedel, čo má robiť. Keď bolo treba ísť na sústredenie do Španielska, išiel, potom sa vrátil naspäť, bol tam zase druhýkrát len nejaké 3-4 dní, išli do Číny, prešiel tam karanténou a... Teraz trenuje v Číne v tréningovom centre v Daliane. No a vyzerá, že tam by asi mala tá liga začať v priebehu júna. Takisto není to pre neho jednoduché obdobie. Bol aj s rodinou a samozrejme teraz je tam sám. Marek má nastavenú hlavu na to, že je v Číne a jednoducho on to rešpektuje a je naozaj profesionál.
0: Stále platí, že klub nechce siahnuť na jeho nadštandardné podmienky. Nehrozí, že sa bude musieť vzdať určitých peňazí, prípadne, že by došlo až k ukončeniu zmluvy?
1: Nepredpokladám, že to bude takto. Predpokladám, že budú si oni plniť tak podmienky, ako je dohodnuté zmluve zmluve. Zatiaľ mi nebolo ani raznačené ani mne, ani Marekovi, že by k niečomu inému mali siahať. Oni chcú, aby tá liga jednoducho sa pôjde v zrýchlenom týždni, kde sa bude hrať nedelá streda a myslím, že aj hráči to len uvítajú, keď to bude takto. Čina ani to nechce niečo podobné naznačiť, lebo vedia, že tam majú zopár veľmi takých kvalitných hráčov z mien a sú radi, že sú tam a uvidíme, ale nemyslím si, že takýmto nejakým opatreniam príde.
0: Spomenuli ste, že ste museli riešiť koniec zmluvy Roberta Maka v tureckom konia spore. Čo presne sa teda stalo z vášho pohľadu a ako budete riešiť jeho budúcnosť?
1: Čo sa týka Roba Maka, to bolo jednoduché. Robo Mak prišiel tam, odohral prvý zápas, potom bohužiaľ ochorel, odohral len ďalšie 3-4 zápasy. A kvôli koronavírusu sa stopla liga, bol tam sám už od konca januára, takže túto situáciu chcel vyriešiť, chcel byť s rodinou, dohodol sa na ukončení zmluvy, takže mu vykončila zmluva tak či tak o dva mesiace neskôršie do budúcna. My sme už v kontakte s určitými klubmi, ale uvidíme ako to bude, ale hlavne chce ísť len s rodinou a myslím si, že najbližšie 3-4 týždne to dotiahneme do dokonca podľa situácia. bude.
0: Lukáš Haraslín odišiel v zime do talianského Sassuola, taliansko je najviac zasiahnutá krajina v Európe,
1: tak ako to zasiahlo jeho. Bohužiaľ, Lukáš si to z našich hráčov najviacej odniesol, lebo sa súvolo nepovedol hráčom, aby odišli domov, lebo zase museli by ísť u nás do dvojtýždňovej karantény, potom keby sa vracal naspäť, zase by si museli ísť Taliansku do dvojtýždňovej karantény, takže Lukáš tam ostal sám, nemá to jednoduché. Uvidíme najbližšie dni, ako to bude v Taliansku, či naozaj začnú trénovať. Ja osobne som není až taký optimista, ale Lukáš dodržiava zmluvu tak, ako má žiadny iný hráč. Sa ale neodišiel takisto a Sa Suelo je klub, ktorý naozaj veľmi disciplinovanie dodržiava všetky podmienky, ktoré má riadiť italianský futbalový zväz. Takže musíme len počkať, aká bude tá situácia, možno, sa to v priebehu tohto týždňa vyrieši.
0: Vydávame jeho videá na sociálnych sieťach, takže cítiť, že už má toho asi aj plné zuby je tak?
1: No je, naozaj, ja sa mu takisto snažím, zase nie stále volať, ale viem, že je v kontakte aj s inými hráčmi, s kamarátmi z reprezentácie a tak ďalej. Takže myslím si, že on to má naozaj najťažšie takže ale naučte sa veľmi dobre valiť, žonglovať so všeličím iným, nielen s loptou a tak ďalej. No.
0: Skúsme byť na záver možno trochu vizionári. V niektorých krajinách sa teda už trénuje, tak kedy by sa podľa vás opäť mohlo hrať a za akých okolností.
1: Takéto vidíme, ako to je v Čechách, že to už pomaly púšťajú. Nemci chcú začať hrať ligu. Situácia u nás, chvála Bohu, nie je až tak vážna ako v Taliansku, Španielsku, je najlepšie ako je v Čechách a v iných krajinách. Tak ja len predpokladám, že keď sa to celé spustí, takže možno, že aj u nás sa tá liga dohra, ale hovorím ešte raz, to bude zavisiť hlavne od majiteľov klubov, ktorí o tom musia rozhodnúť. A keď by to malo byť, tak by sa takisto asi ako všade inde v tom júni mala začať tá liga. Alebo naozaj potom už rozhodnúť a novú sezónu začať od júla.
0: Myslíte si, že sa jarná časť ukončí vo všetkých európskych krajinách, alebo ste skôr v pesimista v tomto smere?
1: Ja si osobne myslím, že nie vo všetkých sa skončí, v niektorých sa začne, ale v niektorých to kvôli tej zdravotnej situácii koronavírusu nebude možné takže som presvedčený, že naozaj v niektorých menej postihnutých krajinách alebo v niektorých krajinách ako je Nemecko, kde si to vedia naozaj dobre organizovať, len bude závisieť, ako sa dohodnú ešte ohľadne televíznych práv, lebo momentálne sa ešte nedohodli, či budú ochotní to vôbec podstúpiť alebo začnú až od novej sezóny. Som tak na 50%, možno že 50% krajín skončí, 50% nie.
0: To by asi nebolo dobré. Čo sa týka nasadzovania do európskych pohárov, aký vplyv by vôbec tá nejednotnosť mohla mať na futbal.
1: UEFA sa bude musieť prispôsobiť tak, ako to navrhnú jednotlivé asociácie. My to máme v zásade momentálne celkom jednoducho, skončila sa základná časť, takže podľa tej by sa to dalo dajme tomu odvíjať. Niektoré štáty budú práve kvôli tomu to chcieť dokončiť tú súťaž, takže myslím si, že by to mali nehať na jednotlivé asociácie.
0: Úplne na záver, vyjde futbal z tohto celého silnejší, alebo dostane takú ránu, nevráti na tie pôvodné pozície, čo mal, čo sa týka ekonomickej sily.
1: Myslím si, že sa akurát zreálni ekonomika, myslím si, že dostaneme troška viacej rozmúšecí, nebudeme zbytočne vyplácať veľké financie za prestupy hráčov a myslím si, že sa to možno že dostane do takej roviny, ako to kedysi bývalo, do takej väčšej fair play.
0: Tolko hráčský agent Juraj Vengloš, ktorému ešte želám všetko dobré a najmä pevné zdravie celej rodine.
1: Ďakujem pekne, podobne vám
0: Scenár dnešného podcastu sme naplnili, ale tí, ktorí prahnete po ďalších športových novinkách, sa môžete zastaviť po dnešné vydanie denika Šport, v ktorom nájdete niekoľko atraktívnych tém. Dnes je presne 25 rokov od postupu slovenských hokejistov do A kategórie majstrovstiev sveta. Spomíname si na túto peknú udalosť na rozsahu 1,5 novinovej strany. Dozviete sa takisto, čo robí naša snowboardistka Klaudia Medlová. Kým na Slovensku futbalové týmy netrénujú, v ostatných krajinách život na štadionoch pomaly ožíva. Zistiovali sme, ako vyzerá tréningový proces v Česku a tiež v Dánsku, kde hráva stredopoliar Filip Lesniak. Na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Dnešný podcast Deníka Šport a Šport SK sa už chýli ku koncu. Zostáva nám len poďakovať za počúvanie a zaželať vám všetko dobré. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.